0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。西格蒙德·弗洛伊德第三次播讲，《屋子的梦境》对我形成了一种奇特的作用，它重新激起了我对考古学的热情。在我返回苏黎世后，我就找到了一本有关巴比伦考古发掘品的书。此外，还阅读了大量的神话著作。在这一阅读过程中，有一本书使我大开眼界，那就是伊德里希·克鲁泽的《古代民族的象征和神话》。我废寝忘食地读了起来，随即又以更大的热情读完了一大批堆积如山的神学文献。然后又通读了诺斯替教派的资料，最后却掉进了一片混乱之中，找不到出口，仿佛回到了我在医院里所经历过的那次一样。当时我极力想弄清楚精神病患者心理状态的含义，我似乎身处在一所想象中的疯人院里，像对待我的病人那样处置和分析克鲁泽书中的所有半人马。仙女、男女天神，我一阵忙碌，而无意中则发现了在古代神话和原始人的心里存在着某种密切的关联，而这又使我对原始人的心理研究发生了浓厚的兴趣。而弗洛伊德当时也对这一领域十分着迷，这引起了我的一些不快，因为我发觉他有着用理论来支配现实的弊病。在进行这些研究的时候，我无意中发现了一位并不相识的年轻美国小姐的幻想资料。这位小姐名叫米勒，她的这一材料被登载在《心理学档案》日内瓦版上，写作者是我所敬重和有着慈父般温情的我的挚友西奥多·弗罗诺伊。这些幻想所具有的神话性特色，将我深深地触动了。他们就如同化学催化剂一般，将我内心存储已久的、看来毫无条理的种种想法激发了出来。渐渐的，我的那本《利比多的变化与象征》在此和之前的基础之上逐渐成型了。就在我从事这本书的写作过程中，我做了一些梦，这些梦境是很重要的暗示，预示了我和弗洛伊德的友谊即将中断。最重要的一个梦是这样的，在瑞士和奥地利交界处的一个山区里，时近黄昏，我见到一位穿着奥地利海关官员制服的长者，他驼着背从我身边走过，他并没有搭理我，表情怪僻，心事重重，显得既忧伤又愤怒。梦中的其他人对我说：“这个老人是个死者。”他是那个死去多年的海关官员的鬼魂，即他是仍然不愿死去的人。这是我那梦的第一部分。我开始分析我的这个梦境，与海关相联系，我立即想到了“检查”这个词，而交界则一方面是意识和潜意识之间的交界，而另一方面则是弗洛伊德的观点和我的观点的界限。边境上十分严格的海关检查，我个人觉得是对分析的暗喻。一般来说，在边境海关接受检查时，人们的提包得打开，以便发现是否有违禁品。而在此过程中，潜意识的假设便被揭示了出来。而那位年老的海关员在工作中显然得不到快乐和满意，所以他对这个世界保持偏激而刻薄的看法。这里与弗洛伊德极其相似。虽然在当时 （1911 年），弗洛伊德在我这里已经失去了权威性，但他对我来说还是个重要人物。对于他，我曾投射上父亲的形象，这在梦境中也有所体现。只要有这种投射存在，我们便无法客观，我们就会处于一种判断无法一致的状态。因为一者我们有依赖性，二者我们又有抵制性。在这一梦中，我对弗洛伊德的评价很高，但同时又对他有批评的态度。这种不一致的迹象表明，我仍未意识到这种局势。这是所有形象投射所共有的特色。这个梦促使我不得不弄清了。在弗洛伊德的个性影响之下。为了保持与其合作的前提，我只能将自己的判断和批评之声抛到一边。我告诫自己：弗洛伊德比你聪明，又比你老练，而今你只有听从他、向他学习的份儿。然后出乎我的意料，梦中的弗洛伊德竟是一位奥地利王国的性格乖僻的官员。是一位虽已过世，但鬼魂仍四处游荡的海关检察员。这难道就是弗洛伊德所暗示的那种想他死掉的愿望吗？我没法证明持有这种愿望的人是正常的，因为我确实希望来获得与弗洛伊德合作的机会，并分享他的经验，而他对我的友谊也关系重大，因此。我实在没有理由希望他死掉，但是否还有这种可能，便是这个梦是一种自我意识中高度评价他和钦佩他的一种补偿呢？我对此十分反感，又觉得很离谱。这个梦其实是建议我对弗洛伊德做出富有批评性的态度，这显然让我有点不知所措。虽然梦的结局像是暗示了弗洛伊德有可能变得不朽，这个梦并没有就此结束。过了没多久，我便做了第二个梦，而这个梦显然比第一个梦境要重要得多。在梦里，我身处于意大利的一座城市中，时值正午左右，约在十二点到一点钟之间，灼人的阳光猛烈地照射着狭窄的街道。这个城市很像巴塞尔的某个地方，依山而建，使我不禁想起巴塞尔的一个特别的地方——科伦堡。街道向下通到山谷区博西格塔尔，这山谷横贯整个城市，而街道的有些部分则是由层级的台阶所组成的。在我的梦境中，有一道台阶是向下通到巴福塞普拉茨。这里既是巴塞尔，又是一座意大利之城——库斯贝加摩市。这是一个夏季的午后，烈日当下，暴晒之下的一切都呈现在眼前。川流不息的人群向我这边涌来，我猜大概商店要关门了，大家都赶着回家吃饭呢。而在这人流中间，一位全身盔甲的骑士特别显眼，他从台阶处朝我走了过来。他头戴钢盔，身着锁子甲，眼光从缝隙处透了出来。锁子甲上套有一件白袍，在袍子的前后面都绣着一个大红十字。你可以想见，在一个现代城市午后时分，正是人潮汹涌的下班时间，有个古代十字军正向我走来，这该多么奇怪呀、啊！可是，那向四面八方走来的人们并没有注意到他的存在，甚至都没有人掉过头去瞧上他一眼。他就像是个隐身人，只有我看见了他。我自问道：“这个幽灵到底意味着什么呢？”随后，似乎有人在回答我的问题，而其实周围根本就没有人说话。他说道：“是啊，这是一个准时出现的幽灵。”这个骑士总是在十二点至一点之间在这里出现，这种情形持续了很久了。我想这大概是好几个世纪的意思吧，大家也就见怪不怪了。这个梦境让我记忆深刻，我当时根本没有解释它，我只觉得丧气和吃惊，也不知该如何做。这名骑士和那位海关官员显然是两个对比鲜明的形象。海关官员是不清晰的，是个没有彻底死掉的人，是个正在消逝的幽灵；而那位骑士却是生气勃勃的，那就像一个真实的人物一般。这梦的第二部分实在是神秘莫测，而在边界上的景象却是再平常不过了。本身也并非是使人印象深刻的，只是在后来的回味中，我才领悟到。这两个梦之后的一段时间里，我对骑士的神秘性思考了很多，但我还是无法完全理解。在多年以后，当我对梦一直冥想了很久之后，才获得了有关其含义的某种想法。在梦里，我便已深知这个骑士属于十二世纪。那是炼金术开始出现的时代，也是寻找圣杯的时期。我从十五岁时就读到过这类故事，而圣杯的故事对我影响最为深远。我多少明白一点，在这些故事的后面隐藏着一个巨大的秘密。因此，这个梦召唤出来的圣杯骑士团及他们寻找圣杯过程的那个世界，对我便显得是很自然的了。因为从我心底深处来看，那便是我的天地。这个天地与弗洛伊德的天地毫无关联。我终其一生都在寻找着某种仍然不可知的东西，而这才是我这平庸的生活中最充满意义的所在。对我而言，这确实有一种极端的失落情绪，因为喜欢探索的头脑的努力研究的，并非是在心灵深处所发现的。而是极为熟悉的人情世故的考量。我是来自于乡下的小孩而这一切我无法从马斯中学习到。我从拉布雷式的智慧及我们那些农民的民间传说的种种不受限制的幻想中获得了灵感。而乱伦和性反常，在我看来却并非是什么了不得的发现，也无需什么奇特的解读。他们和犯罪行为一起构成了阴暗面的一部分，并由于让我明白人的存在的种种丑恶和毫无价值，他们破坏了生活的意趣。蔬菜在粪堆中才会生长茂盛，这是我视之为理所当然的事，但我仍必须承认，在这样的知识中，我发现不了能给人以启示的洞察力的，而那些城里人。对大自然和人的肮脏竟然一无所知，我觉得这些丑恶的事情实在厌烦得很。对大自然不甚了解的人较容易患有神经病，因为他们适应现实的能力弱，他们像孩童般天真无知，因而便必须解释给他们听，生活中实情究竟是怎样的，就像他们应该清楚自己跟他人是一样的人。但这样的启蒙也没法治好他们，只有从平庸这个泥沼中爬出来，他们才能获得新生。而他们又太过眷恋先前受压抑的状态，甚至当理论能说服他们，并向他们提供放弃这种看起来是十分幼稚性的命令时，他们仍然束手束脚。如此，他们又怎么能跳出这种状态呢？这些都是他们所不能做到的，他们根本没法找到立脚点，他们又怎么会行动？人们在找到另一种替代方式之前，是不可能放弃现在的生活方式的。而那种所谓的完全合理的生活方式，从经验中看来，又是不可能有的。特别当一个人是神经症患者，他本身就是不理智的，又哪里来的合理呢？而今我终于意识到，为何弗洛伊德的个人心理学会对我产生如此强烈的吸引力了。我是如此强烈的想了解有关他那理智答案的真谛，而为了获得这个答案，我也准备好了做出应有的牺牲。而今我终于确认，弗洛伊德本人也有一种神经症，这病无疑是可被诊断出来的。因为他有着十分令人担心的表现，我在我们那次美国之行中便已发觉到了这点，而那时他还在教导我说，每个人都有点神经症，因此我们必须要宽以待人。不过我却不能就此而满足，相反，我更想知道一个人怎样才能避免神经症的发生。我深知，若莲大师也无法对付自己的神经症。那么，不管是弗洛伊德还是其门人，都没法清楚的知道精神分析的理论与实践到底意义何在。因此，当弗洛伊德宣称他意图将理论与方法结合，还想让他们变为某种教条时，我再也无法与他同行了。我别无选择，只能与之切断联系。在我正在书写我的那本。利比多的变化与象征里有关献祭这一章节的内容时，我便预估到，这本书的出版必将使我与弗洛伊德的思想越走越远，而我们的友谊也将宣告终结。因为我在这一章中会讲述利比多的观念上具有重大变革性的思想，还有我自己对乱伦的看法以及其他许多我与弗洛伊德意见不同的看法。在我看来，只有在十分稀有的情况之下，乱伦才意味着